0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位朋友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事。我们是在新西兰给您讲的这个《史记》哈，然后是由新西兰万国旅行社的 Jason 给您讲的。嗯、那么，我们跟您再介绍一下来，来新西兰旅游。像有几种不同的
0: 方式，各、哎、位，对它有什么特色的？新西,西兰的这个特色呢，地广人稀，其实它是适合自驾的，嗯啊，它是适合自驾的啊。就是，嗯、呃，城市交通呢也不是特别的发达，公交系统在奥克兰这种都市呢都不是很发达，嗯啊、呃，其实呢它是适合自驾的，自驾对，尤其是北岛，嗯啊、呃，那么南岛呢它。为什么不适合自驾呢？都特分散，一个一个小镇呢都特别的分散，嗯啊，所以在北岛呢是比较适合自驾。在奥克兰，你要不开车，你想坐公共交通，嗯，得急死你嗯，嗯，半个钟头来一趟车，跟北京那个几分钟一趟公共汽车那是没法比啊，啊。嗯，所以呢，呃，还有地铁，对吧嗯？嗯，那么新西兰这儿呢，你要是坐火车、坐汽车，飞高峰时间，那真是急死你，嗯，呃，开车呢，相对来说停车相对来说还。不错啊，除了市中心、嗯、有时候难停点啊，但是其他地方停车呢，相对来说比较方便，很多时候都是免费的
1: ，对对吧？公司的车位或者是路边都可以停车哈。哎，对的
0: 。虽然我们是做旅游的，我们希望是这个卖给大家旅游赚钱，但是实际话讲呢，其实新西兰是比较适合自驾的地方。嗯啊，它自由行这种方式就是呃买了机票来乘坐公交来坐呢，并不是特别的合适、嗯嗯、啊。那么。除此之外呢，那就是说，你即便来到像嗯、呃、奥克兰这种城市呢，还是参加一些短途的团，这个是我们所建议的、哦。呃，这种模式呢，就好比说你去罗马，当然我们先说了，建议就是大家自由行，嗯、对吧？嗯。呃，交通方式呢，以坐公交和打的呃为结合啊、呃，可以租个民居。现在这种大都市都有这种民居啊，嗯、很好的这种嗯、呃、两室一厅、三室一厅的啊，就跟。民居一样，然后附近的小店去买东西，你不会被，呃，不会被宰，对吧？啊、附近的小店儿、附近咖啡厅都挺好吃的、挺好喝的，这种都有啊、嗯。住的呢，稍微的市中心一点儿，偶尔打个的，这是我们建议的玩的方式。但是有一些个，呃，城市能辐射的附近的，还是参加这种短途的团，一般价格呢也都便宜，嗯、经济上比较划算。对，哎，也可以自驾啊，完全可以自驾，这是我们、嗯。建议大家的方式，嗯，呃、那么参团呢，长团和短团，我们下次再跟大家接着讲。对，啊，好，那么今儿还是讲《史记》中的故事啊。嗯、秦昭襄王呢，成就了非凡的事业，呃，秦的统一大业啊，都是秦昭襄王奠定的基础。秦昭襄王呢，公元前三百零六年继位，公元前二百五十一年才去世，在位五十六年。根据推算呢，秦昭襄王死的时候呢，应该是七十五岁左右。呃，这主要是看他这个行冠礼的时间推算出来的啊。二、嗯、十岁左右这个继位嘛。呃，总结秦昭王和他的功绩呢，第一点要说的就是运气。嗯、呃，这秦昭王的运气啊，真正的是无人能比，可以说旺得一塌糊涂。为什么这么说呀？呃，首先，秦武王在位一共才八年，而且秦武王年纪轻轻，身体倍儿棒，是个举重运动员啊，经常交往的都是孟获呀、人比呀这些大力士啊。秦昭王呢是个庶子，被派到遥远的燕国去做人质，基本上属于姥姥不疼舅舅不爱的那种。呃，秦武王在世的时候，如果说有谁想觊觎王位。嗯，那就是个玩笑啊！秦武王是正宗的嫡子，别人连这个非分非分之想啊，他、啊、都不可能产产生，嗯，对吧？《芈月传》里那些就是很早就开始有宫斗倾压，这些都是小说加演啊，大家不必呃信以为真啊。那、嗯嗯、秦武王活着的时候，谁都没有可能篡位哦，怎么肯定。嗯哦呃，百分之九十九的肯定吧，啊、呃，九十九点九九啊。呃，秦武王一上台呢，就把先王的宠臣张仪先生给弄走了，挤得走了。呃，他当太子的时候就不喜欢张仪，嗯、呃，可是张仪先生为秦国是立下汗马功劳的，对吧？收取商於之地，攻克汉中，两次大败楚国，这都是张仪先生的功劳啊。呃，这份功劳应该不亚于司马错公署的功劳，呃，可是秦武王一上台就给他轰走了。嗯，秦武王启用谁呢？启用了处理疾和甘茂，一个老贵族，一个客居的新贵，各自派各自的用场。因为甘茂是下蔡人嘛，嗯啊，那么他使用甘茂呢，有他自己的强项，因为你客居的，你想你想搞出点名堂来，你就得拼命啊，对吧？对所以甘茂用五个月的时间强拔易阳，打通了前往洛阳的道路。从哪方面看呢？秦武王都是个很成熟的政治家，可偏偏秦武王就是给刚鼎绝病死了哈。哎，这就是秦昭王的运气之处。那举重把膝盖给压折了，而且就死了，这种概率大家去计算一下有多低啊？比中彩票的概率低多了。你听说过 N 多人中彩票，但是刚顶绝膑的，从古到今就这么一位，就这么一位啊！嗯嗯，你说这秦昭王运气多好
1: ，所以感觉秦武王就是为了给秦昭王腾位子，腾位子出来他才死的，
0: 确实够寸的。哎、嗯，对啊，这秦昭王一生可以说都是鸿运当头啊。嗯，呃，但是我们也不能什么都简简单单的。归结为运气啊！秦武王刚顶绝病，这绝对是运气，这是个极小概率的事件啊！这绝对算的算是他的运气啊！那么接下来我们要说说呢，秦昭王的贵人们。嗯
1: ，那这第一
0: 位贵人肯定就是赵武灵王了。哎，没错，赵武灵王呢，呃。一力主张，嗯、呃，让秦昭王回国即位、嗯。要知道啊，秦武王是嫡子，这一个嫡子比其他的庶子可都牛多了啊。其他的庶子呢，有可能即位为君，可是偏偏赵武灵王呢，呃，要把这个远在千里之外的秦昭王接回来即位，这就不能说不是他的贵人了，嗯、对吧、哎？那么第二位贵人是不是芈月啊？哎，是的。呃，战国时期呢，还是延续着国君娶别国公主的习惯，所以一般来说没有外戚这一股势力啊。至少呢，在国内事务上没有。可是芈月太后呢，偏偏有个同母弟，还有一同父弟，对吧？嗯、呃，身世挺挺复杂的啊。呃，我们前说过这事儿，而且这俩弟弟呢，都不是窝囊废，都是有大本事的人，嗯、特别是这个芈月的这个。同母弟啊，叫魏冉。魏冉，嗯，那魏冉能不能算成是秦昭王的第三位贵人？呃，可以这样算。我们说过啊，所谓的秦昭王时期的政治呢，基本上就分为两个时期：前期可以称作魏冉时期，后期可以称作反居时期啊、嗯
1: 。那这么说，第四位贵人肯定就是范居了，远交进攻政策的制定者嘛
0: 。哎，没错呃，赵武灵王、芈月、魏冉、范居这几个人都是魏昭王这个。不可或缺的这这些个人物啊，一个都不能少。我们说啊，呃，所谓的秦昭王的贵人呢，就是为他辉煌的事业有所助力的人。那么提到这件事儿呢，还一定要提一提呢，秦昭王的另外几个贵人啊、呃，这是。呃，在其他诸侯当中的贵人啊，呃，他们呢，除了赵武灵王之外呢，还得算上谁呢？还得算上赵惠文王和赵孝成王。嗯，因为赵武灵王呢，把赵国打造得太过坚固了，太牛了啊、呃，以至于呢，赵惠文王和赵孝成王呢，都不是秦国的最主要的敌人和竞争对手。呃，秦昭王呢，也采取了正确的外交路线，避开赵国，和赵国呢。一直保持着友好关系，呃，直到长平之战，嗯、呃，所以赵家祖孙三代呢，可以算作都可以算作秦昭王的贵人，嗯，那其他的贵人还有吗？除了赵家三代之外呢，秦昭王的另一个贵人就是楚顷襄王，呃，这人呢，年轻的时候在秦国做人质，杀了大臣，私自逃回，要说。呃，也不是个面瓜啊，至少就血性还是有一点儿、嗯，不管是这个鲁莽的血性还是怎么样，对吧、啊？呃，敢于做人质的时候，挺刀杀了秦王的大臣，嗯，可不是一般的事儿啊、呃。胆小的人做不到，对吧、嗯？可是做了楚王之后呢，他一辈子都奉行这绥靖政策。呃，秦国呢也好好的安抚他，让楚相、楚顷襄王感到啊，就说只要做秦国的友好国家，就不会受到攻伐。
1: 嗯，可是白起不是还还是打破了鄢陵郢都，把楚国从湖北给轰出来了
0: 。呃，那是齐国差点完蛋之后啊、呃，楚国已经失去制衡的意义了。嗯、呃，什么事情都是呃过桥抽板啊、嗯嗯，狡兔死走狗烹，对吧？对呃，楚顷襄王的政治觉悟呢，确实太低了。嗯，呃、生存永远不是靠乞求得来的，哎、嗯呃，不是靠施舍的。
1: 嗯，稳定了北方的赵国和南方楚国这两个大国之后，秦昭王就可以专心致志的对付魏国、齐国这个方向了吧？哎，否则这个秦国再强，诸侯一起群殴他，他也受不了啊
0: ！啊、哎，是的，啊、呃，魏冉时期呢，秦国表面上的敌人呢是韩国呀、魏国，实际上呢，真正的敌人是齐国。呃，齐国和秦国东西制衡，所以天下诸侯呢，谁都不能太过分了。
1: 那秦
0: 昭王的下一个贵人应该就是齐闵王了吧？呃，正是齐闵王。呃，齐闵王呢也是个多事儿的主儿，而且呢不像齐宣王那样整天盯着北方的燕国，嗯啊、呃，而是更有志向盯着宋国，对吧？呃，这中间的故事我们讲了很多集啊。呃，齐闵王呢因为老惦记着宋国，才使得伐秦的大业无法继续。所以孟尝君开创的以韩魏为前锋，以齐国为后盾的打击秦国的模式呢，因为齐国掉链子，所以就泡汤了。啊、嗯哦，那么秦昭王的另一个贵人应该是苏秦吧？啊、呃，苏秦算不上是秦国的贵人。呃，因为苏秦和燕昭王主要谋划的是齐闵王。苏秦的主要思想是阴谋搞垮齐国，其次是合纵对付秦国。但是对付秦国是假的，颠覆齐国是真。嗯啊，只是呢，苏秦和燕昭王颠覆齐国的这个动作本身导致了天下势力的失衡。呃，齐国的削弱呢，让秦昭王大大的松了一口气。所以。秦昭王前期、魏冉时期，主要的矛盾、主要的矛头就是针对的齐国。这个方针政策呢是没有任何问题的，嗯、没有错误
1: 的啊,啊。嗯，那所以秦昭王，呃，秦昭王的最大的贵人还
0: 是要回到范雎身上了。是的，哎，秦昭王前期的对手和假想敌齐国被打趴下了，最主要的矛盾没了，继续执行原来的政策呢，就要执行什么政策呢？就是，呃。借助或者支持，呃，韩赵魏去打齐国。那么下一步怎么办呢？秦昭王比较迷茫，范雎呢就是在这个正确的时间出现的正确的人物，所以范雎呢是让秦昭王的事业更上一层楼的关键人物，呃，也恐怕是他一生中最重要的贵人。嗯，那么白起算不算呢？哎，有了政治上的觉悟，还要有军事上的本领啊。啊，白起呢，就是秦昭王的另外一个贵人，呃，帮着秦昭王攻城野战。我们说这是两件事啊，攻克城池，对吧？这是一件事获取土地；那么野战消灭敌人的生力军，这是另外一回事。比如说，就像长平之战当中啊，又是偷袭啊，又是什么的。呃，他这个白起是战神级别的将军，嗯、呃，他也是秦昭王事业能够成功的一个重要的原因。否则，你只有理想，手劲儿不行也不行啊，对吧？嗯、呃，只是呢，秦昭王这人对于武将白起呢，呃，可比对待文臣范雎那可差太多了。嗯，秦国的老百姓呢，认为白起死而非其罪，呃，年年相异祭祀，这就是说什么呢？这就是以另外一种方式来抗议秦昭王和范雎冤杀了白起。所以我们说，秦昭襄王这个人呢，有帝王的心，有帝王的胆，有雄才大略，还有贵人相助。上天呢又给了他那么长的寿算啊，五十年当政，对吧？嗯，呃，这在国君这项职业当中算是屈指可数的很长的呃之一。没错。所以，无论从命理、运气和风水的角度来看啊，成就这份半成品的帝业。嗯，秦昭襄王都当之无愧。嗯，运气确实旺哈。嗯、哎，嗯，这个钱好凑的。<笑>好
1: ，那么我们今天啊，这个史记中的故事先跟大家聊到这儿了。大家记得，我们万国旅行社呢，还为您提供线上超市的这样的服务、啊、叫做万国到家。那么您可以在微信公众号里搜索一下“万国到家”，里面有我们为您精心挑选的产自于新西兰的最顶级的生鲜哈，还有水果。那么您都可以来选择一下。好，我们下期节目再会，再会。